0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu unserer interessanten, spannenden Folge von Starke Frauen. An meiner Seite ist die vielseitig begabte, wertvolle, talentierte, großartige,
0: großherzige Katrin Jakob. Oh mein Gott, wie kann ich das toppen. Danke, liebe Kind, für diesen fulminanten Einstieg in eine wirklich sehr, sehr spannende Folge. Du bist natürlich auch wundervoll, großartig, großherzig, talentiert und Einfach die beste Kim aller Zeiten. Hallo, <lacht> Grüße gehen raus nach Hamburg. Ja. Wir sitzen ja wieder im Schrank, beziehungsweise du in deinem selbstgebauten Studio. Genau. Und äh, ja, ich bin ganz, ganz doll gespannt auf diese Folge, denn ich muss mich jetzt schon ein bisschen entschuldigen für alle da draußen, die Shirin David-Fans sind, rap wirklich wissen, was das ist, wie man darüber redet. Es wird mir nur unzureichend gelingen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt schon. Ich versuche mein Bestes allerdings. Ich möchte euch vorstellen, Barbara Shirin Davida die auch besser bekannt ist als Shirin David, wie gesagt. Sie ist YouTuberin, Rapperin, Musikerin, Geschäftsfrau. Sie ist eigentlich schon ein Icon und eine Feministin und auch gleichermaßen eine Kunstfigur. Also es wird sehr, sehr kontrovers in dieser Folge und am Ende würde ich gerne mit dir ein bisschen auch über den Feminismus, den sie nun anders definiert und auch lebt als den Feminismus, den wir zum Beispiel von Alice Schwarzer kennen und ja hier in diesem Podcast auch besprochen haben, darüber würde ich nachher gerne mit dir auch ein bisschen diskutieren. Aber die allererste und wichtigste Frage, Kim, an dich ist, äh, bist du eine Charisse?
1: <lacht> oh geil, den Begriff <lacht> habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Ich finde Shereen David wahnsinnig beeindruckend. Also ja. auch gerade als das Lied Gibi ihm rauskamen. Ich habe das sehr abgefeiert, ähm, aber weiß auch genauso ähm, um die Schwächen. Dieses hochstilisierte stilisierte Nicki Minaj nachahmen. Ja. Shireen wird mir, glaube ich, eine Morddrohung schicken. Nein, Quatsch. Nein, das wird sie, das wird sie nicht. nicht. Ich erzähle auch gleich, warum. Ja. Mhm. Nee, nee, nee. nee. Also dieses, ja, dieses Ambivalente, aber genau das ist es mhm. wiederum, warum sie auch sehr gehypt wird, ja. Wie viele Schönheits-OPs ja. hat sie hinter sich? Was hat sie jetzt schon wieder machen lassen? Traut sie, und sie traut sich in Gewässer, wo viele sich gar nicht hineintrauen und hat ja. auch mit extremen, ja, zwei Polen zu tun, ja. Die einen, die sie halt mega hypen, die nächsten, die sie halt total unterirdisch finden.
0: Aber da wirst du mit Sicherheit, glaube ich, gleich mehr drauf eingehen. Absolut. Also ich habe mich ja eben gerade schon mal prophylaktisch entschuldigt bei allen Shrizzles da draußen, die <lacht> vermutlich gleich denken: Oh Gott, wie redet die denn? Warum stellst du dann Shirin David vor? Ne? das ist jetzt die berechtigte mhm. Frage. Ich muss sagen, wirklich, dieses Kontroverse hat mich extrem angefixt. Mhm. So, ich ähm, habe, nachdem ich ich dachte, irgendwas muss doch da sein, was ich nicht verstehe. Und es ist tatsächlich so, weil nachdem ich mich ein bisschen mit ihr beschäftigt habe, muss ich sagen, ich habe wenig Frauen, die so etwas verkörpern, auch gefunden und, und auch ne, erfahren von denen oder auch über sie gelesen, die so viel Sisterhood leben und so viel Female Empowerment in, in so einem kompetitiven und total ja, maskulin-toxischen Männerclub wie Hip-Hop oder, oder auch Gangster-Rap ähm, gefunden. Und keine hat mich so überrascht, auch hinsichtlich ihrer Äußerungen zum Feminismus. Ich fand echt auch so viel mutig an ihr. Ja, und, mhm. und diese Klarheit, mit der sie auch sagt, so I don't give a fuck. Sie ist total witzig, sie ist selbstironisch, echt auch lieb. Also mhm. ähm, ich finde... Und wenn man jetzt so, ne, ich habe mir dann so ein paar Podcasts angehört, auch wie wirklich harte Hip-Hop-JournalistInnen darüber sprechen, was sie kann, ne? kann die überhaupt rappen, wie ist der Flow und so. Und die waren alle voll des Lobes auch, wie sie das hinkriegt. Wir werden auch nochmal nachher, Du hattest auch eben gerade gib, gib ihm angesprochen, vielleicht die ein oder andere Stelle aus ihren Songs wiedergeben, weil in denen, gerade in ihrem neuen Album, steckt auch viel von ihrer Geschichte, ihrer Meinung zum Feminismus, von Darstellung, was die Leute von ihr erwarten und so. Da kann man echt viel lernen, auch über diese Welt, die mir auch so fremd ist. Ich möchte zum Kontroversen noch eingangs ein Zitat aus der Fatz vorlesen der den ich das Zitat fand ich ganz Treffend, Was David auch tut, ihre Verächter sind nicht weit. In Artikeln ist sie die Plastik-Barbie, die Proll-Queen, eine Kopistin, eine Nicki Minaj, du hattest es eben gerade gesagt, in Westentaschen oder passenderweise in handtäschchen gerade, gerade für ältere Beobachter verkörpert Shirin David mit ihrer übernatürlich kurvigen Silhouette und ihrem Ehrgeiz in sündhaft toren Klamotten so billig wie möglich auszusehen ein verwirrendes Frauenbild. Kann etwas Selbstermächtigung sein, das der althergebrachten Objektivierung des weiblichen Körpers manchmal zum Verwechseln ähnlich sieht? Die Frage ist eine rhetorische, denn, Spoiler Alert, sie sagt, natürlich geht das. Und ich würde das jetzt mal so als kleinen Cliffhanger nehmen, weil ich möchte klassisch starten. Nein, ich möchte noch nicht klasse starten, denn <lacht> ich würde gerne mit ein paar Zahlen starten, bevor ich dann zu ihrem Leben komme. Ganz so lang ist jetzt diese Biografie auch nicht. Aber es gibt eben wahnsinnig wichtige Frauen in ihrem Leben oder Menschen, die auch Erwähnung finden sollten. Aber ganz kurz mal ein paar Zahlen. Ja. Ich habe mal ihren Namen gegoogelt. Was würdest du schätzen, wie viele Einträge gibt es auf Google zu Shirin David? Hui, oh, das ist eine super Frage. Keine Ahnung. Ich würde Es sind hm? Nee, es sind zweieinhalb Millionen. Ich war oh. etwas überrascht. Ich hätte gedacht, es sind mehr. Zum Vergleich Capital, Capital Bra, also Bra. Mhm. Was meinst du, wenn man Capital Bra eingibt, was kommt dann? Wie viel? Jetzt Cheery David, zweieinhalb Millionen. Nee, es ist 109 Millionen. Oh. Also es ist äh, schon mal eine Spur mehr. Wow. Also sie hat zweieinhalb Prozent nicht mal oder zwei Prozent von den Einträgen und das finde ich echt schon krass. Nichtsdestotrotz finde ich und wenn, wenn wir gleich zu den Spotify-Zahlen kommen, ist es gar nicht so äh, von den Zahlen, also sie, sie nähert sich da ihm schon an, weil Capital Bra ist so letztes Jahr der drittmeist gestreamte deutsche Künstler auf Spotify gewesen übrigens. Äh, aber nochmal kurz zu Google zurück. Mhm. Ähnliche Fragen, ähm, ich habe einfach Shirin David eingegeben und dann sagt Google ja immer, ähnliche Fragen sind auch. Die erste Frage in meinem Google ist, wie viel kostet die Shirin David? Die zweite was? was hat Shirin David für einen Abschluss, einen, also einen Schulabschluss? Aha. Was für eine Landsfrau ist Shireen David und ist Shireen David Millionärin? Das bewegt mhm. die Google-Nation in Deutschland. Okay. Sie hat ja angefangen mit YouTube. Auf YouTube mhm. hat sie 2,9, fast 2,9 Millionen AbonnentInnen. Mhm. Das ist ja nichts im Steind. Vergleich zu dem, was mittlerweile auf Instagram abgeht, mhm. nämlich 6,1 Millionen FollowerInnen. Status, Bei, Status man,
1: Quo heute, ne? Ich auch. Status quo heute. Genau, genau. also wenn du denn,
0: äh, ja, Wahnsinn. Mhm. Bei, bei, unter den Top 10 deutschen InstagrammerInnen, was meinst du? Wo ist sie da? Auf welcher, ach nee, Moment. Unter den Top InstagrammerInnen, auf welcher Stelle ist Shirin David? Was meinst du? Äh, weltweit oder Deutschland jetzt? In, äh, deutsche, deutsche Instagrammer. Drei? Es ist zwölf. Unter den Top 10 sind. Immerhin vier Frauen und sechs Männer. Und diese sechs Männer sind interessanterweise alles Fußballer. Mhm. Auf Platz eins ist Toni Groß. Äh, just saying. So, zu Spotify. Ähm, Shirin David hat auf Spotify zwei, fast zwei Millionen monatliche HörerInnen. Ihre Songs haben bis zu ihr äh, erfolgreichster Es Gib ihm mit fast 100, 100 Millionen Abrufen. Wahnsinn. Und ähm, zum Vergleich nochmal Capital Bra. Sein erfolgreichster Song 110 hat 163 Millionen auf Spotify. Also Shirin ist ihm auf den Fersen. Mhm. Auf TikTok ist sie nicht so viel unterwegs, da hat sie knapp eine Million FollowerInnen und bei Twitter, das sie auch sehr nutzt für ihre Vermarktung, ist 1,3 Millionen. Soweit erstmal zu den Zahlen. Also, sie ist da äh, durchaus äh, mit den Granden auch der Hip-Hop-Welt, äh, da ist sie denen auf den Fersen. Mhm. So, zur Biografie. Shirin David ist gebürtig, ich hatte es eben gerade gesagt, Barbara Shirin Davida Vicius, äh, hoffentlich richtig ausgesprochen, am 11. April 1995 im wunderschönen Hamburg geboren. Sie ist die Tochter von Erika Davidavicius, äh, einer Frau aus Litauen und eines iranischen Vaters, der die Familie, ähm, Shirin hat ja eine jüngere Schwester, die auch relativ bekannt mhm. ist, ne, Patti, weil Patti, genau. die auch als YouTuberin bekannt wurde und übrigens auch Podcasterin ja. ist, jetzt mit dem Spotify Original. Mhm. Und äh, Erika oder Erika ist, ähm, also ihre Mutter spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle auch in, natürlich, weil ne, sie jetzt erstmal alleinerziehende Mutter war, aber die beiden auch total gefördert hat und auch gefordert hat ähm, äh, in, in der Erziehung. Sie selber ist Künstlerin, sie hatte eigentlich den Traum auch äh, wirklich von dieser Kunst leben zu können. Es ist ihr auch zum Teil gelungen. Sie ist als junge Frau nach Deutschland gekommen, und hat sich da eben in diesen Iraner verliebt, also die Erika, die Mutter mhm. und ist dann irgendwie in Hamburg in Anführungsstrichen hängen geblieben, hat dort auch eine Galerie eröffnet, die so medium erfolgreich war, aber Kunst lag Sozusagen auch schon in Shirins Kinderschuhen, genau wie Patricia, also ihrer ein Jahre jüngeren Schwester. Mhm. In dem Wikipedia-Eintrag steht, dass Shirin die ersten Jahre ihrer Kindheit in Litauen tatsächlich verbrachte, aber dann zurückkam und auch hier zur Schule ging. Äh, ja, das war schon ziemlich hart, der Weggang des Vaters. Ähm, da war sie ein paar Jahre alt, also da waren die Kinder noch sehr, sehr klein und Shirin hat natürlich auch äh, sich darüber mal geäußert und hat gemeint, du hast eine, eine Entscheidung für dein Leben gefällt und hast das Leben dreier Menschen damit äh, kolossal verändert. Mhm. Ne? Also das war natürlich auch eine wahnsinnig schwere Zeit für diese Frau, die dann zwei kleine Kinder Durchbringen musste, nicht nur, sondern sich selbst ja auch. Und äh, hat sehr, sehr darauf geachtet, dass Shirin und ihre Schwester eben gut in der Schule waren, was nur zum Teil der Fall war. Die haben, glaube ich, sind, glaube ich, zweimal sitzen geblieben und sind da so mit Ach und Krach durch. Die haben aber auch beide sehr viel lieber Musik gemacht, waren tanzen, also. Shirin war in der Schule nicht besonders gut äh, und hat ihrer Mutter auch nach eigenen Angaben äh, so ein bisschen das Herz gebrochen. Also sie sagte in einem Interview, für meine Mutter ist, glaube ich, die Welt zusammengebrochen. Sie hat, ich weiß nicht, wie viele Tage geweint. Also sie hat ihre Mutter da auch schon oder sie und ihre Schwester da sehr unglücklich gemacht. Dafür ist sie definitiv dann diesem Wunsch auch nach musikalischer Erziehung mit Leidenschaft nachgegangen. Also die Mutter bestand eben darauf, dass sie mit drei Jahren schon Klavier spielen lernte. Sie hat sogar Oboe und Geige angefangen mhm. und ähm, ganz interessant in einem Podcast Potkinski äh, mit äh, Paulina Roginski hat sie auch erwähnt, dass sie Saxophon spielen durfte, weil ihr das irgendwann in den Sinn kam, ich will das jetzt lernen und dann hat ihre Mutter, also Zitat, sie sagt in diesem Gespräch mit Paulina, meine Mutter war wirklich eine Löwin, egal was wir spielen wollten, sie hat uns das sofort besorgt. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat und woher sie die finanziellen Mittel hatte, also sie hat auch zum Teil die Instrumente dann geliehen mhm. und natürlich ist das total enervierend für die Nachbarn, ne? wenn du da irgendwo in Bramfeld <lacht> oder wo auch immer äh, sitzt und hat dann bei der Hausverwaltung durchgesetzt, dass die Kinder Sondergenehmigung bekamen, dass sie weiter äh, ähm, eben laut Musik musizieren durften. Mhm. Was natürlich auch.
1: Und was ich total krass äh, finde, also die hat ja extrem, einen extrem krassen Ruf, die John Neumeier Ballettschule, ne, da hat sie ja Tanzunterricht ja, gemacht ja. und ist ja auch ja. Dem, Hamburger, dem Hamburger Mädchenchor beigetreten.
0: Ja, auch also nicht einfach da reinzukommen. Die, nee, genau. Also das war wirklich. Ähm, in dem Gespräch mit Palina meint sie auch, also diese diese sehr sowjetischen Erziehungsmethoden äh, ihrer Mutter, ne, immer voller Liebe und auch alles zu tun für ihre Mädchen, war auch gleichermaßen okay, bleib dran, bleib hart, mhm. practice, practice, üben, üben, immer machen und tun und so. ne mhm. Und ähm, das war natürlich zum einen manchmal eine Bürde, zum anderen haben die beiden das ja auch extrem gerne gemacht. Ne? Also und auch diese in der Schule, okay, da muss man jetzt irgendwie durch, aber ja, die Mutter, die da immer dahinter stand und, und sie auch gefördert hat und nicht nur gefordert hat. Und mhm. dazu gehörte eben auch dieses Ballett. Ich meine, ich habe auch selber mal Ballett gemacht, nicht wirklich gut, ich war auch nicht talentiert, aber <lacht> diese Disziplin und ja. so und dieses, diese Haltung, ne? das hat ja auch viel mit Haltung mhm. zu tun, das war schon, war schon sehr krass und ist ihr auch in die Wiege gelegt worden. Und trotzdem war sie eine Rebellin. Ne? In, diesem, in einem FATZ-Artikel heißt es, sie ist immer, sie ist schon immer ein bisschen aus der Reihe getanzt. Zitat, ich habe von zu Hause keine normale Distanz gelernt, sagt sie. Sagt sie. Ich sage zum Beispiel, oh krass, oh, das ist voll toll. Ich sage nicht, ich habe schon mal schlechter gegessen. Wenn ich etwas mag, sage ich, boah, ich bin heftig, die Leute fanden mich immer zu viel. Mhm. Also sie war dann trotzdem auch nicht zurückhalten, mhm. ne, sondern immer sehr ausschweifend. Und auch diese, diese Art, sich zu schminken, das war gar nicht so sehr ihre Mutter. Also sie, die Mutter hat immer gesagt: Mädchen, halte ich mal zurück, ne, diszipliniert und wenig. Und dieses Überdrüber schminken und dieses dieses wahnsinnig aus sich rausgehen und, und dieses ne, diese unglaubliche Leidenschaft, sagt sie, das ist ihre persische Seite. Mhm. Also das kam dann auf der anderen Seite auch immer raus. So, wir sind jetzt schon im
1: Erwachsenenalter. Sind wir schon, nee, Jugendopernakademie hat sie eine Ausbildung in Gesang, Schauspiel und Tanz,
0: ne? Genau. Das, das ist jetzt sozusagen ihre, ähm, ihre Ausbildung, also nach der Schule. Okay. Wir sind jetzt schon, da ist sie ja schon mehr oder weniger er erwachsen. Mhm. Ähm, nach der also Ballettschulausbildung, der Tanzausbildung, die neben der Schule war, ähm, hat sie eben äh, Gesang, Schauspiel und Tanz an der Akademie studiert, beziehungsweise eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, was man dafür braucht. Ich nehme mal an, dafür reicht eine mittlere Reife, tut auch nichts mittlere zur Sache. Mittlere Reife reicht, äh, ist, würde dafür rein
1: theoretisch ausreichen. Oder halt eine, eine ja. Sonderprüfung, eine Begabtenprüfung.
0: Ja, ja. Und äh, wie du sagtest, da hat sie eben äh, diese Ausbildung absolviert und an den Produktionen auch an verschiedenen Produktionen der Hamburgischen Staatsoper mitgewirkt. Jetzt kommen wir zu ihrem Karrierebeginn als die Figur Shirin David. Ne? Sie hat sie ja dann sie ist ja auch zu Hause so genannt worden, obwohl ihr erster Rufname Barbara ist. Sie hat unter diesem Namen im März 2014, einen YouTube-Kanal eröffnet. Mhm. Ich, Und zwar aus ihrem Kinderzimmer heraus. Ich ja? muss
1: einmal noch mal korrigieren, beim Jugendopern, bei der Jugendopernakademie machst du einfach eine Aufnahmeprüfung. Das, da ist die auf, also Alters ab, äh, Alter ab zwölf Jahren steht hier. Dementsprechend ist das Ach sozusagen so. mh, wie Freizeit, dass du eine Ausbildung in deiner Freizeit neben der Schule machst.
0: Okay. Dann Jetzt sind wir aber, Weiß genau, ich jetzt nicht, was sie für eine Ausbildung gemacht nicht. hat. Also das ist Wahrscheinlich, ja. ja. Hm. Sie hat auf jeden Fall eine künstlerische Grundausbildung mhm. erhalten. Sehr schön. Und hat dann einfach angefangen, diesen YouTube-Kanal zu starten, der von Anfang an super schnell erfolgreich wurde. Und man muss sich das so vorstellen, Shirin sitzt in ihrem noch Kinderzimmer äh, in, in Hamburg. Da ist sie zwar schon erwachsen, aber immer noch relativ jung, also 19 und fängt an, Videos zu machen, in denen sie über so Mädchenprobleme im Allgemeinen und Besonderen spricht. Ne? Also, wie finde ich die richtigen Klamotten? Äh, Spaß in der Fußgängerzone, Menschen mit versteckter Kamera Komplimente machen. Ähm, sie probiert sich aus, macht Comedy und äh, Videos und Beauty-Tutorials. -Beauty äh, und dann sogenannte Follow-me-around-Formate, wo sie sagt, so, ich nehme euch jetzt mal mit. Ähm, und wenn man diese Videos eben anschaut, dann ist da eben dieses Kinderzimmer, ein unordentliches Mädchenzimmer hinter ihr. Da ist ein Teddy äh, auch irgendwo am Rand. Ihr Klavier, ihr braunes, was sie glaube ich immer noch hat. Wenn man eine, so also aktuell ihre Videos anschaut, da steht auf jeden Fall ein braunes Klavier noch in diesem, äh, in ihrer Wohnung. Äh, ja, das ist halt eingerichtet wie eben ein ganz normales Mädchen, Kinderzimmer in einem Hamburger Arbeiterviertel. Mhm. Und da steht sie nun und gibt sich als Freundin, als Schwester, aber auch als junge Frau, die so auch keine Scham hat und dann mal furzt und auf dem Klo sitzt und in der Nase popelt und ja, über, über all diese Dinge redet, die man eben mit einer Freundin auch spricht. Und es
1: kann, war so. auch dann professionalisiert worden, ne? Also du erinnerst dich bestimmt ja. noch an die Gang. Das war ja, mhm. äh, damals gehörte dazu Shereen David, Melina Sophie, Paola Maria, Dagi B., die Webster-Kollegen Simon Desue, Lyant, Kayev, Hisham, Julian Bam, Luna Darko, dann die Außenseiter, Ape Crime, ihr wisst ja, Paola Maria ist ja mit dem einen von den Außenseitern auch äh, Ewigkeiten zusammen gewesen, sind verheiratet und so weiter. Und das war damals die Gang, die tourten wie Rockstars durch Deutschland und waren in mhm. dem Influencer-Netzwerk Tube One. Ich weiß es noch, weil ich damals ein Vorstellungsgespräch äh, bei einem der Mitgründer noch hatte und am Überlegen war, ob ich von Mediakraft, da war ich nur ganz kurz und wollte da auch relativ schnell wieder weg, ähm, ob ich da hingehe und hatte mir das Ganze angeguckt. Und da waren zum Beispiel auch so fertige Zimmer eingerichtet, ähm, wo sie dann ihre Vlogs drehen konnten oder gemeinsam ja. dann ähm, ja, äh, Challenges machten oder wie sich das Ganze alles nannte. Ähm, ziemlich cool, aber war auch hochprofessionalisiert.
0: Da war das schon, ne? Also bei ihr ging es ja relativ schnell. Sie hat ja unglaublich fix eine ne Reichweite aufgebaut. Ja. Und für diese Netzwerke, von denen YouTube One Eines ist, gilt ja vor allem. War, war existiert äh, nicht mehr. War, ein, eines war, mhm. sorry, ähm, gilt ja vor allem, die diese YouTuberInnen dann unter Vertrag zu nehmen mhm. und mit, mit ihnen auch so Deals abzuschließen, abzuschli Werbepartner, aber auch so Pre- und Post-Roll-Deals mhm. äh, zu machen und damit kann man relativ schnell sehr viel Geld verdienen. Ne? Also Total. kannst natürlich mit Google Ads auch so Geld verdienen, aber wenn du dich diesem Netzwerk anschließt, dann hast du Zugang zu unglaublich vielen WerbepartnerInnen und äh, da hat das hat Shirin dann sehr schnell auch kapiert. Mhm. Ne? Sie ist innerhalb kürzester Zeit aufgestiegen zu einem der abonnierten Kanäle Deutschlands ja. und hat da sehr schnell sehr viel Geld verdient. Das mhm. war dann auch ihr Beruf. Ich meine, die Namen, die du gerade genannt hast, da ist nun äh, Dagi Bee und und Bibi sind so die Größten nach wie vor, die haben ja weit mehr dann auch an AbonnentInnen und auch an, also das ist ja gar nicht so das Wichtigste, sondern du brauchst ja die Views, ne also die die Zeit und und die Leute, die deine Videos dann anschauen, dafür muss man ja kein Abonnent sein, aber es ist so ein Richtwert gewesen, ne so ein Ranking war immer gut, wenn du da besonders viele AbonnentInnen hast. Ja, und
1: AbonnentInnen und Views, sie ne? dazu. also YouTube ging halt viel ja, um die Views.
0: Genau und ich glaube und Watchtime und wie lange die Leute dran waren. und haben so. ihre erste
1: Million dann schon verdient ne
0: ja ja das ging relativ fix jo. wenn du ähm, so und da, da so ein bisschen ja 2014 so von zum zu Millionär
1: nicht dass sie Tellerwäscher das geht war schnell. aber es war war ja auch über Nacht plötzlich super durch die Decke gegangen, einmal auch wegen ihrer Optik, ja, das, das war überhaupt nicht so wie, Dagi B war ja so ein bisschen das Mädchen von nebenan. Es war sehr schlau, ja. diese Gang so zusammengestellt. Es war so ein bisschen wie ein Casting eigentlich, kann man so im Nachhinein betrachtet, äh, sich überlegen. Sie war ja. halt so ähm, das Mädel, was halt sich zu viel, wie so schön, wie du so schön gesagt hast, super viel geschminkt hat und ein bisschen. Pippi-mäßig aussah mit diesen krass gefärbten blonden Haaren auch ich weiß gar nicht ob sie diese immer schon hatte
0: so ja genau so ein bisschen Barbies dieses mhm. Barbie Ding und genau also wir sind im Jahr 2014 mhm. da fängt ne du hattest du diese Gang und und so dieser Schwung von Leuten die auf einmal wahnsinnig schnell viel Geld verdient haben mit wo dann auf einmal jeder sagte ich will YouTuber ja, werden auch heute noch die, das die sind auch erste, erste oder fast zweite Generation, erste Generation ist ja so Floyd und so, mhm. der mir jetzt gerade einfällt und Gronk und die ja immer noch da sind. Aber so diese Beauty-Gang, wo auch mehr Frauen dann reinkamen, die auch leider, müssen wir ja nun mal sagen, sich mehr mit mit Beauty-Themen und wie schminkt man sich richtig beschäftigt haben. Aber du hattest doch auch, auch mal so eine Analyse gemacht, dass wenn Frauen sich
1: außerhalb dieser Beauty-Fashion-Lifestyle-Szene bewegen, sie auch sogar von anderen Frauen dann, ähm, ja, Hasskommentare bekommen auf YouTube oder Instagram ähm, und das äh, immer noch einfacher ist, tatsächlich in diesen Klischee Nischen, Karriere zu machen, Nischen, nicht Klischee-Segmenten, Karriere zu machen als Frau.
0: Die da musst du mich verwechseln ich habe mir mal schon so die Studienlage angeguckt nee wie du hast ist doch, eigentlich so die verteilung genau und du hast doch mal äh,
1: dieses programm gemacht bei einem äh, unserer arbeitgeber mh, wo du halt bewusst frauen fördern wolltest und es war wahnsinnig schwer ach so, frauen ja. in anderen mhm. Segmenten zu finden und da hast du ja auch studien das gewählt stimmt. und da bitte berichte Richtig. mal kurz
0: da habe ich halt festgestellt, dass allein die Verteilung an Beauty-InfluencerInnen viel, viel größer ist und dass der Pool natürlich irgendwann äh, zwar relativ groß ist und dass sich auch viel tummelt, dass du aber damit immer noch leider sehr viel Reichweite machen kannst und dass die immer noch die erfolgreichsten sind. Und dazu gehörte Shireen auch, aber kleine Fußnote kommt gleich. Sie hat sich ja dann auch noch weiterentwickelt. Ähm, zurück zu diesem Übersicht, zu dieser Übersicht. Leute oder insbesondere weibliche InfluencerInnen, die sich in anderen Bereichen dann relativ schnell was aufgebaut haben, die hatten es. In, insofern schwerer, weil die meistens dann auch in so eine politische Ecke kamen. Und wenn du, wenn du dich auch politisch und inhaltlich äußerst, dann hast du einfach auch mehr Feinde, mhm. wohingegen, wenn du Beauty machst und so jemand immer kommentiert, wie du aussiehst. Du siehst scheiße aus, du so, ne. Also, da setzen sich die Leute jetzt weniger mit deinen Inhalten auseinander, sondern natürlich mit deinem Aussehen. Dafür ist ja so, so ein Beauty-Kanal -Beauty auch da. Es geht ums Aussehen. Und mit diesem Image hat aber Shireen David auch total gespielt und sie hat etwas gemacht, was viele klassische, in Anführungsstrichen, Beauty-InfluencerInnen nämlich nicht gemacht haben. Sie ist nicht bei Beauty geblieben. Ich zitiere nochmal aus einem Interview, was sie geführt hat. Ich habe mich von anderen YouTubern rein kanaltechnisch unterschieden, da ich nie allein Beauty war oder Comedy, sondern von Anfang an Shireen David, sagt sie. Mm. Shireen David hat gefilmt, was in ihrem Leben passiert ist, sagt sie, als wäre sie gar nicht sie selbst, sondern eine erdachte Person. Man hat sie einen Song auf, mal hat sie einen Song aufgenommen, mal ihre erste eigene Wohnung in Köln bezogen, mal hatte sie einen schlechten Tag, mal hatte sie einen Konflikt in ihrer WG. Es ging immer um die Person. Das mag sein, da gibt es mittlerweile ja auch andere, die das so machen. Aber bei ihr kam ja auch irgendwann dann noch die Musik dazu. Mhm. Ne? Ähm, aber zu diesem sich neu erfinden, das hat sie auch von ihrer, von ihrer Mutter gelernt, sagt mhm. sie. Ne? Dass sie sagte so, bleib einfach du selbst, aber versuche dich immer, versuche immer, dich zu entwickeln. Und, und das ist so auch ihr Mantra. Ne? Sie will nie, sie will überraschen, sie will ähm, natürlich auch aus Shireen David eine Kunstfigur machen, die sich aber verändern kann. Und, ähm, und nimmt ihre Fans, ihre Sherizels, dann eben auf diese Reise mit. Ihre Fans durften ihr dabei zuschauen. Und Sie hat dabei auch Fehler gemacht. Ne? Also sie hat zum Beispiel den Vorwurf des black fishings bekommen. Ne? Sie hat sich dunkler, ihren Tern dunkler gesprüht, einfach um auch in ihrer Musik, die natürlich dann Richtung Rap ging, dann einfach auszusehen wie eine schwarze Frau, was man ihr vorgeworfen hat. Sie hat Rusters getragen. Das ist halt kulturelle Aneignung. Mhm. Und äh, mittlerweile versteht sie auch, dass sie da halt eben übers Ziel hinausgeschossen ist, dass man in dem sich verändern, nicht. Dass, dass das auch Grenzen hat und dass man da auch eben aufpassen muss. Dann hat sie ihre Fans auch mitgenommen auf ihre diversen Schönheits-OPs und hat eben darüber geplaudert und war halt immer sehr, sehr nahbar. Mhm. Und da geht sie jetzt, versucht sie auch so ein bisschen wieder zurückzugehen, weil sie ist ja jetzt auch nicht mehr die Shireen aus Hamburg, was weiß ich, Wellingsbüttel. Bramfeld. Bütel, Bramfeld, sondern eben... Jemand, der auch eine Kunstfigur ist und dann gleichermaßen eine Distanz hat auch zu den Leuten. Ne? Mhm. Sie hat in einem Video zum Beispiel auch mal gesagt, dass wie viel ihr Körper gekostet hat, dass sie schon 75.000 mhm. Euro da rein investiert hat und dieses Video wurde dann wieder gelöscht. Also sie hat in dem sich ausprobieren auch Fehler gemacht und hat die dann aber auch zugegeben. Mhm. Ne? Also auch so einige Kollaborationen, die sie gemacht hat mit irgendwelchen Rappern, die homophobe Sachen, ganz viel gemacht haben früher. Oder auch Xavier Naidoo, der ja total umstritten ist mhm. aus dieser Querdenkerszene und so. Sie hat dann immer gesagt, Leute, war scheiße, ich lerne dazu, sorry. Ob man das jetzt alles immer dann so hinnimmt oder ob sich dann Leute von ihr abgewendet haben, war halt so, damit muss sie dann halt auch leben. Ne? Mhm. Ja nochmal hier ein Zitat über ihre Mutter. Meine Mutter hat mir immer gesagt, du musst dich weiterentwickeln, wenn deine Follower älter werden. Du entwickelst dich genauso wie diese Zuschauer und du musst dich beeilen. Das Internet ist so schnell. YouTube ist so schnell. Musik ist heute so schnell. In der einen Woche bist du mit der einen Single fertig, dann kommt in der nächsten Woche schon wieder die nächste. Du hast gar keine Zeit, weil alles so schnell geht. Ne? Mhm. Also diese Geschwindigkeit kann natürlich dann auch zum, ja, zu Bürde werden und darüber berichtet sie auch, ne, bevor sie dann ihr, ihr zweites Album veröffentlicht hat, dass dieser Druck, auch diese Perfektion und ist das jetzt alles richtig und gut, dass ihr das auch manchmal zum Verhängnis wird und dass sie dann wieder einen Gang zurückschaltet und sagt, okay, nein, ich veröffentliche das Album jetzt nicht, weil es ist nicht in dem Zustand, wie ich möchte und ich will ja auch mich von dieser Schnelligkeit nicht einholen lassen. Mhm. Musik-Stichwort habe ich ja schon gesagt. Sie hat irgendwann dann gemerkt, es ist ja alles ganz nice hier über, guck mal, was, was Mädchen so für Probleme haben zu reden und auch Comedy zu machen. Aber ihre Leidenschaft war halt einfach Musik. Und dann fing sie so mit ersten Kollaborationen an mit Kado Ka Koyu zum Beispiel zu so, Du liebst mich nicht, eine Coverversion äh, von Sabrina Setlur. Diese, ah, dieses Cover ja. hat es tatsächlich in die deutschen und österreichischen Singlecharts geschafft. Das war 2015. Da fing das dann schon so langsam an. Das ist ein Jahr, nachdem sie ihren YouTube-Kanal äh, ja, veröffentlicht hat. Ne? Mhm. Und dann, genau, 2016 wurde bekannt, dass sie ihren Vertrag mit dem Netzwerk äh, Tube TubeOne gekündigt hat, der ihr nun dabei geholfen hatte, schon ihren Kanal erfolgreich zu machen. Aber ja, sie hat gesagt, okay, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding. Mhm. 2017 war sie Juniorin, das hatte ich total verdrängt, mhm. in der 14. Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Das will ich jetzt so ein bisschen ausklammern. Ich glaube, das war so ihre erste Erfahrung mit TV. Sie hat dann festgestellt, also wenn ich heute noch mal ent äh, entscheiden könnte, würde ich das nicht machen. Ist dann auch so ein bisschen, hatte so ein bisschen Beef mit Dieter Bohlen, der ihr dann auch irgendwie dann so ein paar Kommentare brachte wegen ihrer neuen Brüste. Sie hat ihre Brüste ja auch wirklich das meine ich. Also, wenn ich mir das so angucke, dann, dann tut es fast so ein bisschen weh. Das sieht halt so wirklich aus wie aufgeblasene Ballons. Ich muss es jetzt so mütterlich formulieren. Mm. Und, und all diese OPs, die dann da so kamen, ne, das, das war natürlich, lädt natürlich so ein, so ein, so ein Macho-Typen wie Dieter Bohlen dann auch dazu ein. Also, sie hat eine Runde Deutschland sucht den Superstar mitgemacht. 2018 ist sie dann nach Berlin gezogen und hat sich dann vor allem um ihre Karriere als, als Rapperin hingegeben ne? und hat dann gesagt, okay, ich mache jetzt hier verstärkt einfach Musik und hat ich so, richtig ich hart, hart gearbeitet. so krass, weil es gab einen
1: Beatboxer auch bei Tube One unter Vertrag, so ein äh, sehr großer, eigentlich damals gut aussehender, Junger Mann auch aus Hamburg und der ist komplett in die entgegengesetzte Richtung, weil der wollte auch Musik machen, der wollte groß raus und ähm, mhm. der ist, ich habe letztens irgendwann mal mit meinem Partner drüber gesprochen, hatten wir den nochmal ergoogelt äh, und der ist so richtig abgeglitten, so richtig in ein ganz tiefes Loch und ist super hoch tätowiert in, äh, im Gesicht und erzählt dann auch mhm. über sein Leben auf der Straße. Also dass sie so diszipliniert ist und einfach mhm dran bleibt und auch gegen sich nicht, ähm, ja also, dass sie nicht kaputt gegangen ist, wobei sie auch mal gesagt hat, sie ist so ein bisschen soziophob und hat auch Ängste und so weiter, aber da kommt es bestimmt noch drauf, mhm. äh, zu sprechen, aber äh, kurzer kleines Anekdötchen, was ja. mir gerade sofort einfällt, das ist halt also auch diesen Kurs zu halten und weiter an sich zu arbeiten,
0: sich weiter zu entwickeln, ähm, finde ich mega beeindruckend. Und sie macht etwas irrsinnig Mutiges. Sie traut sich vor in ein von Männer dominiertes Genre. Mhm. Es erinnert mich so ein bisschen auch dran an Blondie, also die Sängerin Debbie Harry, die ja auch sich ausprobiert hat, also die Band an sich, in ein andere Genre zu gehen und auch Punk als wirkliche Männerdomäne. Aber was ja wirklich sowas von männlich ist, ist Rap. Mhm. Und Ne, dass es das in Amerika schon gab mit Nicki Minaj, die wir erwähnt haben oder auch Cardi B, die sie ja auch als Inspiration nennt, aber das in Deutschland zu versuchen und einfach zu sagen, ey, ich mach hier mein Ding, ich versuch das und dann denkst du so, hä, ist auch noch eine YouTuberin, die jetzt auch noch rappen will, was mhm. soll das denn und so. ne? Das ist eine doppelte Provokation, sagt sie selber. Erstens, weil Rap bis heute immer noch Männermusik ist, trotz der Erfolge eben auch einiger amerikanischer RapperInnen aber auch, weil YouTuber nicht ernst genommen werden. Ne? Also es ist auch eine Bürde, von YouTube zu kommen und zu sagen, so, jo, ich mache jetzt hier irgendwie Musik. Mhm. Zitat, Frau und Rap ist für sich genommen ein Problem. YouTube und Rap ebenfalls. Ein Mix aus beidem ist eine Katastrophe. Also, und sie macht aus dieser Katastrophe ein, dreht das so, dass sie heute eine der größten, äh, Rapperin und MusikerInnen Deutschlands ist. Ne? Also das, das muss man sich äh, mal vorstellen. Und in dieser Phase, wo sie nun also einsteigt in dieses wirklich heiße Gewässer, wird sie extrem attackiert, ja. ne? von allen beleidigt. Also sie legt sich auch mit den großen Jungs an, ne? zum Teil auch mit dem Produzenten. Mhm. Und ähm, ja, Und dann kommt dieses Video äh, zu Gib Ihm. Das ja nun mittlerweile fast 100 Millionen äh, Streams auf Spotify hat. Und da gibt es, ne, können wir auch draus äh, zitieren, aber im Grunde genommen ist es so ein Stinkefinger. Mhm. <lacht> ist mir scheißegal. Sie sagte mal, das, das kommt wohl aus dem Hamburgischen. Also ich weiß nicht, gib ihm gibt's halt überall, ne. Nicht kleckern, sondern klotzen, dick auftragen. Das war ihr mhm. Ding. Ende der Bescheidenheit. Hier nichts mehr mit das zu tun, was Frauen zu tun haben, nämlich still zu sein und hübsch auszusehen. Ne? Dieses hübsch aussehen wollen steht dann wieder im krassen Gegensatz zu dieser zu diesem Rap, der einfach sagt, fick dich doch. Mhm. So, ne? Ich ziehe mir hier an, ich trage extra dick auf, ich tue genau das, was man von Frauen eigentlich nicht erwartet, nämlich die Fresse zu halten, sondern ich lege mich jetzt hier an, mit wem auch immer, der mir in die Quere kommt. Und das auf so eine, also auch mit so, mit so typischen Bildern, ne? diesen Luxuslimousinen, den, den dicken Kleidern und zu viel Schmuck und allem. Das ist ja fast auch so eine Persiflage. Ne? Das ist so, so ein Bruch auch mit dieser Männerwelt und auch Tits and Asses und alles, was da so drin vorzukommen hat. Sie macht das als Frau. Und das, das ist so ein bisschen dieses Gib ihm, ist mir scheißegal, und sie knackt mit diesem Video innerhalb von fünf Stunden die Millionen-Views-Grenze. Fünf Stunden und 51 Minuten, um genau zu sein, also fast sechs. Mhm. Etwas, was vor ihr nur Kapital Bra geschafft hatte. Mhm. Also auf einmal ist da doch ein Respekt da, wer, auch wenn man sie hasst und denkt so, Gott, es kann nicht wahr sein, was machst du denn mit mhm. dir? So, Frau, hör auf damit. Ist es doch ein Respekt. Und die großen Jungs schauen hin und sagen, okay, wow, mhm. na gut. Und sie sagt dann, und das finde ich mit diesem Sisterhood, ne, den findet man auch in einigen ihrer Texte so. Ich mag, dass du im Rap auch als Frau stark sein kannst, arrogant sein kannst, krass sein kannst, sagt Shereen. Mhm. Ihr Männer habt eure Fußballmannschaft, ihr nennt euch Brüder, aber Mädchen haben keine Crew. Und was heißt schon Schwester? Ne? So viele Mädchen hören heute Rap mit Pop-Elementen drin. Da hole ich äh, meine 38er und knalle dich ab. In dem Moment fühlst du dich dann wie ein Gangster, auch wenn du das nicht so meinst, aber du machst das halt mit für den Vibe. Das ist wirklich schon eine Kultur geworden und viele sagen, ich will jetzt mal krass sein, Gangster sein. Ich tue jetzt so, als wäre ich aus Nökölln. Nach, gib ihm. Schreiben mir die Mädchen, geil, endlich mal einen Rap-Song, mit dem wir uns identifizieren können, Kilometerlanges Stilettos. Ich kann jetzt endlich auch mal kr auf krass machen, aber mit dem, was ich wirklich bin. Mhm. Also diese Elemente des Männer-Raps ne, mit, mit, mit Knarren und allem, mhm. das nutzt sie, wenn dann, nur als Stilmittel. Aber eigentlich geht es ihr darum, so hey, Sister, du kannst das zieh dir halt das an, was du willst. Ja. Ne? Also bei ihr sind es dann halt eben die Stilettos. Ich trage keine Stilettos, aber ich finde das Prinzip <lacht> des Erzählens finde ich halt doch irgendwie anerkennungswürdig. Total. Und ja, und genau, bei Barbie gibt es immer nur einen. Kennen aber 500 Barbies und wir hassen uns alle. Und das, finde ich, beschreibt das auch so, ne? dass so sie möchte mit dem Rap sagen hey Mädels so, wir spielen jetzt auch mal zusammen in der Fußballmannschaft wir sind jetzt wir sind jetzt im Rap und wir können wir können doch unsere Sisterhood leben so. und mhm. das, das finde ich so, so geil und ne, als ähm, eine, als so MeToo aufkam und äh, da gab es den Fall von Nika Irani glaube ich so eine Influencerin die eben einen, einen Rapper beschuldigt hat, sie missbraucht zu haben, da ist sie ihr zu Hilfe geeilt, ne? Und hat eben gesagt, so, hey, ich solidarisiere mich und hat damit auch extrem viel Hass auf sich gezogen, ja. so. So, und, und steht, steht füreinander ein, seid füreinander da und das, das macht sie wirklich und, und auch. Ne, diese, diese klassischen Wörter, die es so gibt. Ne? Bitches und hoes und, und so. Das. Und sie sagt, ich benutze Bitches, das ja als Schimpfwort eigentlich für eine Frau gemeint ist, aus dem Munde eines Mannes, aber ich hole mir das Wort zurück und sage, Bitches ist eine starke Frau, mhm. so. Und jetzt geht's darum, so, wir Bitches brauchen auch Rap, aber unseren Rap und ähm, wir definieren den anders. Natürlich auch mit den üblichen, Bildern und so, aber da spielt sie halt auch mit, das meine ich auch mit diesem Humor, die Frau hat echt auch, die ist witzig und und hat auch Referenzen aus, in ihren Liedern von klassischen amerikanischen, sehr maskulinen Rappern, so wie Eminem zum Beispiel, der äh, und und zitiert die auch in ihren Songs, weil das natürlich auch ihr ein Vorbild ist, ne? so das Prinzip des Rappens und des Flows und mhm. so. Ich versuche es in meinen Worten. Wie ihr merkt, ich breche mir gerade einen ab mit, <lacht> mit diesen Vokabeln. Und ich kann dir noch nicht mal aber helfen, weil ich äh,
1: leider auch nicht so in der Szene <lacht> drin bin. Aber es mega spannend finde und auch, ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich die Dokumentation über sie gesehen hatte, auf Netflix oder Amazon. Und ähm, fand das auch extrem nahbar und cool, weil sie auch gesagt hatte, ja, ich habe mir, ich habe richtig viel Geld ausgegeben, nehmen sich irgendwie, ich glaube, über ein oder zwei Monate auf Mallorca ein Haus gemietet mit allem drum und dran. Ja, und sie, Gran Canaria war oder, das, glaube genau, ich. Genau, danke. Und ja. ähm, die Großen der Industrie zusammen vereint. Sie hatte vorher aber auch mit Männern gearbeitet, die hat gesagt hat nee der muss halt ein bisschen zierlich singen und äh, ähm, den Rap macht halt ein Mann ne? und hat sie hat irgendwie gesagt, nee, ich will, ich will das aber nicht, ich will nicht irgendwie auf so ein mhm. Abstellgleis geparkt werden. Und in dieser Dokumentation hat sie dann auch gesa gesagt, dass sie nicht so, also dass sie ihr ganz enges Umfeld hat und eher soziophob ist, also nicht so mit ja. vielen Menschen in Kontakt treten will oder kann oder mag und ähm, genau, dass dieses Zusammensperren gut war, also Zusammensperren ist halt ein, ein geiles Anwesen, was sie da gemietet und wo Ja, sie auch in den, da gibt es auch Bilder, das kann man im genau. Internet sehen, ja. ne?
0: wie sie selber da und, so Einblicke gewährt, also ihr neues Album bespricht sie auch ja. und da jeden Song und da ist auch ein Teil ein, ein Song daraus und da kann man das. Da sehen. muss man Sorry. überlegen, dass sie da ein, also echt ein Risikokapital invest hatte, ja? Also
1: mhm. hätte auch alles floppen können, nicht funktionieren können. Aber sie hat auch mhm. gesagt, das bin ich, das ist meine Persönlichkeit, das sind meine Vorbilder und das möchte ich ganz gerne auch in meinen Songs drin haben. Und dann haben sie sich mhm. zusammengesetzt, zusammen geschrieben, zusammen überlegt und natürlich auch überlegt, mit wem sie was machen und was äh, zu einer Awareness
0: beiträgt. Das ist im neuen Album gewesen. Ne? Das hat ja ein bisschen gebraucht, um das Licht der Welt äh, oder die, die Ohren der Welt zu erreichen. Mhm. Ähm, da da komme ich gleich auch noch mal mhm. drauf, weil natürlich nach so einem ersten Album wie Super Size, ja. ne? also diese Frau ist nun nackt auf diesem Album drauf mhm. und da denke ich mir auch so, okay, Sex sells, ne? wunderschön, alles gemalt und ähm, da hatte sie noch ähm, braune Haare. Und da spielt sie natürlich sehr, alles wahnsinnig übersexualisiert. Das war ein Riesenerfolg, dieses Album, was im Januar 2019 rauskam. Und dann diesem Druck, dann ne, gerecht zu werden und dann ein zweites Album zu produzieren, das hat schon der, der, der Druck hat schon auf ihr gelastet. Na, aber nochmal ganz kurz zu diesem Debütalbum Super Size. Ähm, dann, nee, genau, 2019 im Januar kommt die erste single auskopplung Orbit. Äh, Im Februar die zweite Single, eben Gib ihm, die Platz eins der deutschen Single-Charts erreicht. Mhm. Deswegen auch diese unglaublichen Zahlen von Spotify. Dann, im, also sie hat es immer so gemacht, dass sie relativ viel zuerst an Singlen veröffentlicht hat. Und dann erst das Album rausgebracht hat, ich glaube vor dem jetzigen, vom zweiten Album waren vier Singles draußen, es mhm. ähm, hat dann ein bisschen gedauert, äh, genau, also da hat sie auch einige Kollaborationen schon äh, auf dem ersten Album gehabt, eben äh, mit Maître Jim zusammen, dem französischen Rapper, der eben auch durch homophobe Sachen aufgefallen mhm. ist. Und da ist auch nur mit dir äh, drauf, äh, mit Xavier Nadu, auch so ein kontroverser Typ, mhm. wie wir wissen. Das Album erreichte Platz eins der deutschen Albumcharts. Also nicht nur die erste Single, sondern, äh, nee, gib ihm, sondern auch das Album selber. Und damit war sie die erste deutsche Hip-Hoperin, die das überhaupt geschafft hat. Also erstes Album, The Pressure's On. Wie schafft man das mhm, dann, ne? daran anzuschließen? Echt. Auf dem Song Falterbach des Rappers Shindy war sie im März 2019 in der ersten Version auch vertreten, ursprünglich als Hooksängerin. Jedoch hat sie dann nie ihre Erlaubnis für gegeben, ne, diese Zeilen auch zu veröffentlichen, die aufgenommenen Sachen zu veröffentlichen und er hat das einfach gemacht und sie hat dann gesagt, nö, werde ich nicht, ich nimm das wieder runter und hat sich dann sozusagen mit einem der Granden überhaupt, der deutschen Rap-Szene Shindy eben angelegt mhm, und hat gesagt so, stimmt. nee, Alter, ich will das nicht, will auch nicht hier zweite Reihe machen. Sie ließ das Lied sperren. Mhm. Übrigens auf dem neuen Album gibt es ein Lied mit Shindy, die haben sich dann wieder vertragen, könnt ihr alles auch nachlesen. Und dieses Lied heißt äh, witzigerweise NDA, das heißt Non-Disclosure <lacht> Agreement, das heißt... <lacht> Lass uns erstmal kurz einen Vertrag machen, bevor wir uns hier irgendwo ins Studio begeben und du dann einfach mit meinen Sachen machst, was ich, äh, was ich nicht will. Auch wieder so eine Ironie, finde ich, dass man ausgerechnet dieses Lied NDA nimmt, äh, nennt. Mhm. Auch super Song auf der zweiten Platte. Es war auch so ein Move, wo man sagt: Oh, du hast aber, jetzt kommt mein, eines meiner Lieblingswörter, Kim, Chutzpe. <lacht> äh, ähm, es war natürlich genau. auch medienwirksam, ne?
1: Also es hat ja, natürlich, äh, auch klar. zur Bekanntheit und äh, zur, ja. zur neuen Ausrichtung ihrer Karriere beigetragen. Ja. ja. Das muss man auch vielleicht nochmal erwähnen, auch wenn es natürlich ja. beeindruckend ist. Ähm, und Wer weiß, also was auch immer strategisch dahinter stand, es hat auf jeden Fall geholfen und äh, den, den, den Mehrwert gebracht.
0: Also zur Vermarktung kommt, sage ich gleich auch nochmal ganz kurz was zu ihren Produkten, die mhm. sie dann gemacht hat, wo ich dann dachte, so, Alter, also jetzt noch irgendwie ein Eistee und dann das als geheißen Scheiß <lacht> zu verkaufen. Ja, ich habe jetzt. eine kleine Anekdote Dose. auch dazu. Oh Gott, oh Gott. Ich war ja voll ähm, begeistert ja, von dem Eistee, aber ja, erzähl du erstmal. Naja, also sie sagte in diesem Video, ey, also erstmal ist ja da oben drüber so eine Alufolie, damit da keine, ja, fand keine ich Bakterien gut. rankommen. Mhm. Ja, ist super. Nachgewiesenermaßen ist es auch so, da hat nämlich eine ZDF-Sendung auch <lacht> so eine, Investi so ein, so eine popkulturelle Investigativsendung von ZDF, hat das dann auch mal untersucht. Es ist tatsächlich so, dass Shirins Tee oben weitestgehend keimfrei war durch eben diese Abdeckung. Mhm. Ist jetzt nicht weiter überraschend, aber irgendwie, die Dose ist natürlich alles andere als umweltfreundlich ja, und dann durch dieses, das ist recycelbar, aber es ist eben einfach Umweltscheiß und dann auch das zu verkaufen als guten Preis und dann haben die auseinandergenommen, was die Inhaltsstoffe sind, das ist halt einfach ordinärer und der von Capital Bra ist übrigens aufgebrühter äh, Tee, so Schwarztee und, und bei ihr ist nur Extrakt drin, mhm. also ihr Tee ist sogar teurer, aber es aber ist eben tee ne? Und, <lacht> 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 ja.
1: und am geilsten war, ähm, ich habe es ja mega abgefeiert, weil ich weil ich einen, ja, Fishery david ja ganz cool finde. Und wenn sie ihren eigenen Tee rausbringt, dann muss ich den auch probieren. Und der Rosane, ja. ich weiß gar nicht, welcher das ist, der schmeckt mir am besten. Und dann habe ich irgendwann mal, äh, hatte ich so <lacht> Tiere sturst und dann habe ich zu so einer, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die hat einen anderen Namen. Ähm, zu einer Eistee-Dose Express, ich habe keine Ahnung, das mit dem schwarzen Rand auf jeden Fall gegriffen und dachte, oh cool, die pfeife ich mir gleich beim Autofahren rein. Und da hatte ich so Durst, dass ich fast die Dose geäxt habe und irgendwie dachte so, boah, schmeckt das komisch. Irgendwie so nach Alkohol. Und äh, ja, das war
0: dann die Dose mit dem Alkohol drin. Tja. Ja. Äh, während des Autofahrens. Äh, das kann passieren. <lacht> Zum Glück ist ja nichts passiert das, das und du bist ja ähm, vorsichtig gefahren. Aber ja, also bei diesen Vermarktungsdingern ne, und, und man kann auch nachlesen, dieser ganze Prozess, die hat ja ein eigenes Parfum auch mit Douglas zusammen gemacht. Dann setzt man dich da in irgendeinen Raum, dann kommt dann irgendwie. Parfum-Kreatur innen und, und halten dir was unter die Nase und dann kriegst extra du halt Extra-Dirty heißt das. Extra das ich finde den Namen
1: auch witzig mit Dirty. Also das muss das man ja. lassen. Coole Idee, aber es war mit 5% Alkohol. Nein, ich hätte auch nicht so weit
0: nach Hause, <lacht> aber nicht express. Extra war das. Ja. Mhm okay, das war der Tee, äh, Dirty, mhm. haha, Wortspiel. Mhm. Ähm, extra Dirty ist, wer, wer einen kleinen Schwips haben möchte, aber bitte aufpassen beim Autofahren, <lacht> der kann sich dann extra dirty auch reinpfeifen. Genau. Merchandising, da wolltest du noch was
1: sagen. Die wunderbaren Plastiktaschen ja. gehe
0: ich stark von aus. Ja, diese also sie hat natürlich da auch den Shit für gekriegt. Ne? Und ganz ehrlich, da ist es wieder Plastik. Ne? Das ist natürlich auch Teil ihres Images. Das ist so, die die Seite von ihr, wo ich sage, naja, nee, muss man jetzt nicht machen. Ich muss auf gar keinen Fall weder das Parfum noch diesen Eistee kaufen. Sorry. Ähm, ich habe aber den Brati, den habe ich mir ach, ähm, nee, mal gekauft. Hör auf. Das, <lacht> ja, ja. Was? Fand ich ganz lecker. Du hättest jetzt aber, aber das dann ist halt alles so, Dirty. Ja, ja. da,
1: ja, da war es noch nicht draußen. Ach so, das ach war noch so, nicht so. draußen.
0: Das muss ich dann zu meiner Ehrenrettung ah, sagen, das nächste Mal. Mhm. Einfach wegen, der, wegen des Sisterhoods würde ich dann natürlich auf jeden Fall Dirty kaufen Jawohl. wollte. Apropos Bitches, mhm. wir kommen oh, zum zweiten oh, Album. <lacht> Überleitung: 2021. Bitches brauchen, brauchen, vor allem, Bitches brauchen Rap. Das ist auch echt ein fieser Zungenbrecher. Dafür hat sie länger gebraucht. Und sie hat, also man kann das auf YouTube dann sich auch nochmal anhören, warum sie so lange gebraucht hat, was, was so da die Geschichte dahinter ist, dass dass sie eben auch sehr gezweifelt hat, dass natürlich auch dann Corona noch dazu kam und dass sie sich ziemlich schwer getan hat damit, das alles perfekt zu machen und äh, da natürlich auch sich eben diese Wahnsinnscrew zusammengetrommelt mhm. hat, die denen sie total vertraut und die eben unglaubliches auch geleistet haben mit ihr zusammen. Mhm. Ne? am 14. Mai 21 veröffentlicht sie die erste Album äh, die erste Single aus dem Album ich darf das mhm. und da auch nochmal eine Ode Ach an die so, Frauen das finde ich ganz Song. schön Genau, stelle keine Frauen in Schatten, damit ich schein. Mhm. Also ich stelle keine Frauen in den Schatten. Ugly Bitches machen Pretty Bitches gerne klein. Und damit ist nicht das Äußerliche gemeint, sondern einfach die Attitüde. Ne? Mhm. Aber Real Bad Bitches lieben Bad Bitches, weil ich kann das, äh? <lacht> nur ein kleiner Ratschlag, kein Mann in dieser Welt macht dich zum Starschatz, selbst wenn du einen kleinen Arsch hast, Shake Booty Baby Girl, denn du darfst das. Mhm. Nimm das selber in die Hand und such dir auch die Hilfe von Frauen und sie selber hat eben auch andere immer wieder promoted und, und andere Frauen in das Licht gestellt, mhm. nicht weil sie die ganze Zeit wollte, ich will hier nur die Scheinwerfer auf, auf mir haben, auf mir drauf haben, sondern andere können davon auch was abhaben oder ich möchte das teilen und so, das war die dritte Nummer-eins-Single in Deutschland, Ich darf das, im Juli 2021 kam die zweite Single aus dem Album Lieben wir, mhm. ebenfalls auf Platz 1, der deutschen Charts platzieren konnte. Dann gab es schon so erste ne, Aufmerksamkeit, also das Album selber kam erst im November raus, aber in der Zwischenzeit 2021 wurden natürlich die Medien auf, auf sie aufmerksam, nochmal mehr, sie ist mal wieder im Fernsehen aufgetreten, und hat parallel eben weiter auch Singles veröffentlicht, unter anderem mit der Rapperin Kitty Cat, die eine ihrer Vorbilder war, die ja schon viel, viel länger auch im Geschäft ist und hat mega Spaß gemacht und hat sie auch total abgefeiert, weil sie eben die schon so lange so toll fand und meinte nur so, was für eine liebe Person, Und zwar, es war mir einfach ein Fest, mit dieser Frau zusammenzuarbeiten. Mm. Aber auf einen Song möchte ich noch besonders eingehen, nämlich den Eröffnungssong Babsi Bars ah ja, heißt cool. der. Ja. Und der eröffnet mit der Zeile Feminin as fuck, meine nicht Alice Schwarzer. Mm. Also es ist eine andere Form des Feminismus, den ich lebe. Bitch, ich hab einen heißeren Grill als dein Vater, passe mich an keinen König an, Prinzessin wie Diana. Disney sagte, ein Prinz wird mich retten, in echt war es Mama. Also da auch nochmal ein Dankeschön an ihre Mutter. Ich möchte euch die Peinlichkeit oder auch mir die Peinlichkeit ersparen, diesen ganzen Text vorzulesen, aber er sagt zu so viel über ihr Leben, ne, mach dein Ding, also das ist deine Bars, also deine Hürden, über die du springst oder die, das, was du dir steckst, das erreichst du und Glaub an dich selbst. Das ist jetzt auch keine neue Weisheit, aber das aus Shereens Mund klingt einfach so viel geiler und, mm. und cooler. Also ähm, ich, also hört euch mal auch dieses eine halbe Stunde redet sie über dieses Album. Jeder Song wird einzeln abgehandelt und so eine kleine Geschichte dahinter. Auch viel Liebe an die Frauen und an den Sisterhood und ähm, ja. was nicht heißt, dass sie, dass sie die Männer da, also sie, sie arbeitet ja auch mit denen zusammen, sie liebt die Männer mhm. ja auch, ist ja nicht so, als würde sie da irgendwie das Män männermordende Wesen sein, es sagt, wir, wir müssen auf die Männer scheißen, nein, im Gegenteil so, wir sind, wir wollen jetzt auch unsere Anerkennung, das ist unser Platz und Rap gehört auch uns, aber er gehört auch euch natürlich und ähm, mhm. das äh, finde ich einfach
1: ich wiederhole mich, ich weiß total bemerkenswert. Ich finde auch, ich fand, hatte jetzt auch nochmal einen äh, literarischen Auszug aus dem Song Schlechtes Vorbild. Äh, kein, ja. kein Wunder, dass ich in meinem jungen Alter zu dir aufschaue, denn was ich sonst lerne, ist nur das Verhalten einer Hausfrau. Hoffe, diese Nachricht geht nicht in deinem Postfach unter, dann schreibst du mir zurück, würde mein allergrößter Wunsch war Und ähm, das finde ich auch so, dass der Frau halt oder ihr wird halt immer vorgeworfen, dass die... Ja, dass sie ein schlechtes Vorbild sei und die jungen Menschen vergiften würde. Ne? Und ja. äh, in einem anderen Song äh, heißt es: Se du erntest viel Kritik, findest, dass du sie nicht verdienst. Welcher Mann wird kritisiert für große Arsch und enger Jeans? Mein Onkel sagt: Die Haare blond färben, wäre nicht okay, doch gleichzeitig trägt er ein Toupet. Mhm.
0: Ja, das sagt sie halt immer wieder. ne mhm. Nur, also, wer sagt denn hier eigentlich, das darf ich nicht? Ja. Ne? Und äh, Feminismus. Da kommt auch gleich noch ein Zitat, werde ich gleich noch vorlesen, aber ähm, vielleicht noch mal ganz kurz den Kontrast auch. Ne? Sie Die Anerkennung in der Rap-Welt, sie wird geadelt, als sie einen Song, also sozusagen, das bringt ihr die Anerkennung, als sie einen Song mit Haftbefehl zusammen veröffentlicht. Das war sogar noch vor dem zweiten Album, ne? Conan und äh, vs. Xenia äh, und äh, das war im Mai 2020. Und äh, ganz lustige Randbemerkung, da bei dem Dreh zu diesem ähm, zu diesem Video tauchte sogar die Polizei in dieser Berliner Villa auf, oh, die, <lacht> wo die Dreharbeiten stattfanden, weil angeblich die Corona-Maßnahmen mit 100 StatistInnen da nicht eingehalten wurden. Aber sei es drum, das ist schon wirklich, wenn man mit Hafti zusammen einen, äh, einen Ach, okay. Song macht, dann mit Hafti, ja, mm -hmm. ja. Dann ich lerne nicht äh, ist aus. das. <lacht> Ja, ja, ich, du, ich auch nicht. Und wie gesagt, ich eier hier rum wie, wie sonst wäre. Aber nochmal kurz. Ihre Definition von Feminismus noch mal, mhm. habe ich eben gerade schon ge angedeutet. Feminismus ist der Begriff, den wir Frauen nutzen müssen, um gehört zu werden. Aber im Kern geht es für mich um Selbstbestimmung. Mhm. Jede Frau darf machen, was sie möchte, ohne verurteilt zu werden. Ja. Darf Rollkragenpulli tragen oder komplett nackt sein. Und ich selbst liebe nun mal ein bestimmtes Frau sein. Ich habe mir schon als Jugendliche Britney Spears Bikini-Poster aufgehängt. Mhm weil ich sie so schön fand. Ich habe mir mit 13 Socken in den BH gestopft, gestopft damit ich weiblich aussehe. Und das lebe ich jetzt auch. Mhm. Was ich an meinem Körper verändert habe, habe ich verändert, weil ich es toll fand. Da denkt man dann schon, okay, ja, Baby. Mhm. Aber mein Gott, soll sie es doch machen. Ich muss es ja nicht schön finden. Aber ja. Feminismus als Selbstbestimmung. Aber auch und nicht, nicht als, ne? Nee, genau. genau. Und äh, das ist halt auch das Schöne. Also sie ist, glaube ich, auch nicht so naja, was heißt nachtragend? Ne? Also es gibt einen Grund, warum du mich schlecht behandelst. Äh, ich möchte es verstehen oder es ist mir scheißegal, aber ähm, sie will ja schon auch geliebt werden, so ist es ja nicht. Aber nicht um den Preis des sich verstellen müssen. Mhm. Und das, das finde ich halt bemerkenswert und stark und und sehr sympathisch, auch wenn mir natürlich dieses Ganze... Ich könnte jetzt... Es gibt so viele tolle Zitate noch. Es gibt auch tolle Interviews. Ich könnte Katrin, das alles. Ich würde jetzt ganz gerne mal hier ein, ein, eine Abbindung machen. Einen Einschub machen. Eine Abbinder. <lacht> ja, do it, do it. Wir können noch über den Bambi sprechen, den sie bekommen hat. Nee, und die diverse Preise. Ich finde, Aber das, lest, bitte dass du weiter. jetzt
1: wirklich genügend Infos zu dieser wahnsinnig starken Frau <lacht> und auch beeindruckenden Frau zusammengetragen hast. Und alles weitere, ihr Lieben da draußen, könnt ihr selber noch mal recherchieren, weil sonst sprengen wir, glaube ich, den Rahmen. Wir haben den zeitlich den jetzt Rahmen. schon ein bisschen gesprengt. Aber es ja. gibt viel über Shirin David und ihre äh, Entwicklung ja zu erzählen und auch gerade, weil sie ähm, eine spannende Persönlichkeit ist und eine ja, umstrittene Persönlichkeit, letztlich ja auch. Also, ja. tut uns den Gefallen, recherchiert weiter, hört ihre
0: Musik und wir freuen uns auf euer Feedback. Und Aber absolut, ich möchte wissen, was ihr von ihr ja. haltet. Ne? Ich meine, die Frau ist 26, wir werden noch viel Mega von ihr viel. hören und auch sicherlich viele ähm, Neue Interpretation ihrer eigenen Marke, die sie mhm. geschaffen hat. Was haltet ihr davon? Schreibt Was uns haltet gerne. Ihr von ihr? Genau. Und Möchtest du auch noch einen Aufruf Ja, starten? final der ja. Aufruf, mhm. ähm,
1: dass ihr uns bitte nochmal für die nächste Episode eure Einreichungen schickt. Warum ihr unseren Podcast cool findet, welcher Mehrwert bietet er euch und was hat er vielleicht für euch schon mal in Gang gesetzt, ja, ob es eine Hausarbeit ist, mhm. ob es ein ähm, neues Vorbild ist, dass ihr nochmal irgendwie weiter recherchiert habt, weil wir uns äh, ja immer wünschen, dass wir euch die Frauen sichtbar machen und ihr sie dann halt nochmal nachrecherchiert und ja, wir freuen uns über eure Einreichung, darf eine Sprachnachricht sein, darf aber auch gerne einfach äh, ein Text sein, den wir dann sozusagen für die nächste Episode mit hineinfügen, vorlesen oder aber die Sprachnachricht einfügen. Da würden wir uns sehr freuen. So und jetzt erst einmal alles, alles Liebe und bis zur nächsten. Es ist es
0: unsere letzte Folge
1: vor der Sommerpause? Es ist Schätze unsere allein. vorletzte Folge vor der Sommerpause. Vorletzte die nächste, Folge. Ah, nächste ja. Folge wird die letzte Folge vor der Sommerpause sein. Wir sind dann
0: erstmal sechs Wochen weg. Oh, ich freue mich auf den Urlaub. Ich werde dich vermissen natürlich, ja. aber äh, natürlich möchten wir auch unsere Auszeit haben. Genau, ich ja. rufe dich einfach trotzdem immer an. Ja. <lacht> Ihr Lieben, danke fürs Zuhören, auch an dich Kim für meine Schwafeleien. Nochmal Entschuldigung für diese der Versuch des coolen Wiedergebens. <lacht> Aber ja, es musste das halt ein mega ich, abgefeiert. Ich, ich werde. <lacht> 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 ähm, es hat mir trotzdem Spaß gemacht und äh, Shirin, I love you und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche bleibt gesund und munter. Macht's We love gut. You.
1: <lacht> genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Ciao.